这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻，安华播报：俄罗斯总统普京签署了将乌克兰克里米亚纳入俄罗斯版图的条约，激怒了美国和欧盟。普京星期二同克里米亚地区总理、克里米亚议会议长以及俄罗斯黑海舰队驻地塞瓦斯托波尔市的市长共同签署了这项文件。普京早些时候对俄罗斯议会说：“克里米亚一直是俄罗斯不可分割的一部分。”他说：“星期天的全民公投符合民主和国际规范，克里米亚选民在公投中赞同加入俄罗斯。”白宫发言人卡尼谴责俄罗斯的最新举动。他说：“这显然违反国际法，并且无视乌克兰的宪法和主权。”卡尼说：“国际社会不会承认克里米亚是俄罗斯的一部分。”俄罗斯和乌克兰的新闻媒体星期二援引乌克兰军方发言人的话说：“俄罗斯军队攻击了乌克兰在克里米亚主要城市新菲罗波尔的基地，打死一名军人。”俄罗斯外长拉夫罗夫对美国国务卿克里表示，针对俄罗斯吞并克里米亚而采取的制裁措施是不可以接受的，并且不会没有后果。拉夫罗夫克里星期二通了电话，就在两人通电话的几个小时前，俄罗斯总统普京不顾乌克兰和西方国家的反对，签署协约，将乌克兰的克里米亚半岛纳为俄罗斯版图的一部分。星期二早些时候，美国副总统拜登在访问波兰期间称，俄罗斯的举动纯属强占领土。并且称，世界各国都拒绝认可俄罗斯将克里米亚纳入版图背后的带有缺陷的逻辑。拜登目前正在东欧访问。波兰总理图斯克表示，克里米亚争端对整个区域都是安全上的挑战。拜登副总统在东欧期间还将同爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚领导人举行会晤。这些国家过去都曾是苏联的加盟共和国，并且都和俄罗斯交界。搜寻马来西亚航空公司失踪班机的工作目前已经进入第十一天，但是来自二十六个国家的军事人员看来，距离发现这架失踪班机还有很长距离。马来西亚当局表示，搜寻这架载有两百三十九名乘客的波音七七七航班的工作已经扩展到七百多万平方公里的范围，这个区域相当于整个澳大利亚的国土面积，从北部的中亚地区一直延伸到南部印度洋的广阔水域。泰国军方星期二发布的新雷达信息可能会支持先前所报道的马航班机三月八号在马来西亚北部被记录的和地面的最后联系之后急转向西飞往马六甲海峡的说法。那么这架飞机原本预定是从吉隆坡飞往北京。泰国政府表示，其雷达曾经探测到一架飞机可能就是失踪的马航三七零航班。但是最初这项发现没有引起多少注意，因为这架飞机对泰国安全并不构成威胁。阿富汗表示反对美国将剩余的坦克和其他军事装备交给巴基斯坦。华盛顿邮报这个星期早些时候报道说，由于阿富汗战争已经结束，五角大楼有可能将美军需要处理的价值大约七十亿美元的坦克和其他军用物资交给巴基斯坦。阿富汗总统卡尔扎伊发言人法伊兹在接受美国之音阿富汗语组采访的时候说：“阿富汗反对这样做。”华盛顿邮报的报道说，美国和巴基斯坦官员在讨论美军剩余下来的军用物资问题。美方并不想花费大笔资金
把这些军用物资运回美国。巴基斯坦一位军事分析人士对美国之音阿富汗语组表示，美方将上述军用物资转给巴基斯坦是合情合理的。一个国际记者权益组织呼吁中国当局立即释放因为报道天安门广场上发生的事情而被逮捕的三名中国记者。总部设在纽约的保护记者委员会三月十八号发布新闻稿说，王晶、柳学红和邢建三人呢是为独立人权网站“六四天网”撰稿的公民记者，他们前往北京报道天安门广场附近访民的诉求，在全国政协、人大两会期间。很多访民被阻拦，不得抗议。这三名志愿者在六四天网上发表文章，报道了两会期间一名妇女想在天安门广场自焚的事件，以及天安门毛泽东肖像被污损事件。报道说，自从中国当局一九八九年六月四日暴力镇压天安门广场学生民主运动之后，那里成为一个政治上的敏感地点。以上是这个时段美国之的国际新闻。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是三月十八号，星期二。这次节目主要内容有：俄罗斯总统普京和克里米亚签署条约，把克里米亚正式并入俄罗斯；马来西亚航空公司班机上中国乘客的家属发起绝食抗议；中国和菲律宾分别声称对南中国海一个无人岛礁拥有主权；中国拒绝接受联合国。批评朝鲜侵犯人权的报告。以上内容，欢迎收听。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。俄罗斯总统普京星期二和克里米亚签署条约，把位于黑海的这个半岛并入了俄罗斯。与普京一起签署条约的有克里米亚地区的总理、克里米亚议会议长。和克里米亚港口城市塞瓦斯托波尔的市长，俄罗斯的黑海舰队驻扎在塞瓦斯托波尔。克里姆林宫的网站说，克里姆尼亚应自条约签署之日起被接纳接进入俄罗斯联邦。俄罗斯总统普京星期二在议会发表讲话说，乌克兰的克里米亚从来都是俄罗斯不可分割的一部分。普京星期一批准了一项有关把克里米亚并入俄罗斯的协议草案。这项协议要经过几个程序才能生效，包括要经过俄罗斯议会的批准。克里米亚上个星期天举行了全民公投，多数人赞成加入俄罗斯。美国和欧洲联盟说，克里米亚举行脱离乌克兰的公投是非法的。普京星期二称，克里米亚公投符合民主和国际准则。美国副总统拜登星期二抵达波兰，与该地区关切俄罗斯军事入侵克里米亚的盟国举行会谈。他将拜会波兰和波罗的海国家、爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚的领导人。与此同时，美国等国家在克里米亚的问题上严厉的批评俄罗斯，并且对俄罗斯实施经济制裁。而同时，和莫斯科关系比较不错的一些盟友也对俄罗斯在乌克兰采取的行动提出质疑。下面请听美国之音驻国务院记者斯特恩斯报道
。在叙利亚内战等问题上，中国和俄罗斯联手阻止对阿萨德总统采取更严厉的行动，谴责外国势力支持反政府武装是违反叙利亚的主权。但是，同样是在关系到主权问题的。克里米亚问题上，中国实际上与俄罗斯分道扬镳了。中国外交部发言人洪磊说：“中方历来尊重各国的主权、独立和领土完整。克里米亚问题应该在法律和秩序的框架框架下政治解决。各方应该保持克制，避免采取激化矛盾的行动。”国际社会因为缓和当前的紧张局势，发挥建设性的作用。美利坚大学教授达登说：“中国绝不希望鼓励任何形式的分离主义，因此俄罗斯在克里米亚问题上付出了很大代价。” China has a very strict anti. 中国严格奉行反分裂一个中国政策，要求国际社会支持其在台湾问题上的立场。某个国家的一些地区，经过民众公投而不经过中央政府的批准，就能决定它不再属于这个国家的做法，是中国永远不会认同的。在俄罗斯否决联合国安理会有关克里米亚的决议草案时，中国投了弃权票，称因为缓解克里米亚危机做出更多努力。美国官员说，他们在乌克兰问题上同中国密切协商，强调俄罗斯在克里米亚的做法违反国际准则。以此来进一步孤立俄罗斯。美国国务院发言人沙奇说：“我们仍然希望很多国际社会的成员，包括中国在内，在俄罗斯对此问题上采取的非法步骤进行协调与合作。需要对俄罗斯实施的压力不仅来自美国，而且应该来自整个世界。”俄罗斯军队控制了一个前苏联加盟共和国。也让人们质疑莫斯科是否还要继续维护后冷战的现状。Kazakhstan, for example, is absolutely alone. 例如，那种讲俄语的人口有权决定他们是否脱离并成为俄罗斯联邦的一部分的想法，让哈萨克斯坦感到非常震惊。在独立国家联合体中，俄罗斯一直在推崇主权的原则。俄罗斯同哈萨克斯坦和其他邻国关系良好的部分原因正在于此。取消这个原则将对那些关系造成严重的破坏。普京总统说：“克里米亚危机不是俄罗斯造成的。”他呼吁提前于四月举行独联体国家会议，商讨乌克兰的危机。斯特恩斯，美国国务院报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您在收听美国之音的中文广播。接下来，我们把注意力转向。世界很多国家都非常关心的失去联系的马来西亚航空公司的班机。中国表示，在这架失联班机上的中国乘客，经过背景调查，看来都与恐怖主义没有关联。请听美国记者艾德从北京发的报道。中国驻马来西亚大使黄惠康星期二说，对失联班机上一百五十四名中国大陆乘客全部进行了背景调查。他说，中方进行了。详细的背景调查，迄今为止没有发现任何可能从事破坏马航 MH370 班机行为的，所以可以排除中国乘客涉嫌进行任何恐怖或破坏活动的。中国说，他们已经部署了二十一颗卫星。帮助搜寻失踪的马航班机。
这架班机三月八号神秘失踪之后，看来或者向北飞往中亚，或者向南飞向印度洋。调查人员认为，班机可能是故意偏离从吉隆坡飞往北京的预定航线。据《纽约时报》报道，这架班机的预定航线被一个电脑系统做了改变，而最大可能是具备尖端飞机系统知识的人在驾驶舱内操纵电脑程序改变航向。为透露姓名的美国官员对《纽约时报》说：“事态的发展加强了有关班机失踪涉及非法行为的推论，由此很可能加强对机长和副机长的调查。”调查人员认为，马航 MH 三七零班机起飞不久，机上有人就关闭了民用雷达确认飞机身份的系统。马来西亚军用雷达检测到一架不明飞机往回飞过马来半岛。不过，并没有进行证实这架飞机是否就是 MH 3 7 0的工作。直到一个星期之后，马来西亚政府才证实了这架不明飞机就是失踪的马航班机。中国驻马来西亚大使黄惠康说：“中国的专家和安全官员在飞机三月八号失踪后，很快开始协助调查，但是中方至今没有透露他们在检查雷达数据时是否发现了任何线索。”公布雷达数据可能是一个特别敏感的过程，因为可能会暴露国家的防空能力。世界政治研究所资深研究员诺尔特说：“跟大多数发达国家一样，中国有自己的防空雷达，可以侦测到中高飞行高度的飞机。”他说：“飞机若想保持一种不被监测到的飞行高度，非常难。”诺尔特说。However, So, if a plane is flying very, very low, especially in an area that's mountain. 然而，雷达跟踪的是直线，因此飞机如果超低空飞行，特别是在山区低空飞，那么雷达就会受到屏蔽，因此就不一定能侦测到低空飞行的飞机，尤其是当飞机用山峦做屏障的时候。目前有二十六个国家加入搜寻行动。搜寻范围涵盖十一个国家的领海和领土，面积超过七百万平方公里。澳大利亚表示，根据新的卫星数据和南印度洋的洋流变化，澳大利亚缩小了搜索范围，但目前的搜寻范围仍然相当于西班牙和葡萄牙两国面积的总和。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音的时事经纬。在中国表示，马来西亚航空公司失联班机上的中国乘客，看来都与恐怖主义无关。之后呢，有一些中国乘客的家属发起了绝食行动，表示对收不到足够可靠的信息进行抗议。请听美国之音的综合报道。绝食抗议！绝食抗议！航 MH 三七零班机失踪十一天之后，数百名家属仍在北京的丽都酒店等待消息。愤怒的乘客家属星期二扬言发起绝食抗议，要求马来西亚政府公布真相。我们所要的是真相，不要用他们做政治的牺牲品。扯东扯西，我想你们政府心里明白，我们为什么要让你们回答我们的心，是因为你一直在欺骗我们，给我们都是谎言。那马来西亚人用天算。咱们现在中国人用秒来算，你知道吧？家属人现在几乎都要崩溃了，多批人家属来来回回的都已经走了，或怎么着？年轻人能坚持住，老年人已经崩溃了
。面对中国乘客家属的群情激愤，马来西亚航空公司派出的代表做出回应。你们给我批评，给我指教，我都接受。但问题在这个地方，有的资料东西我们真的拿不到，在我这个层面是拿不到，所以呢，也请你们原谅。马航 MH 三七零班机上两百三十九名乘客当中，大约三分之二是中国籍的乘客。另一方面，根据中国官方中央电视台的报道，中国驻马来西亚大使黄惠康星期二在大使馆举行新闻发布会，通报事件的相关情况。中方进行了详细的背景调查，迄今为止没有发现任何可能从事破坏破坏马航 MH 三七零班机行为的证据。所以可以排除中国乘客涉嫌进行任何恐怖或破坏活动的这种嫌疑。黄惠康还说，有许多原因导致有关失踪马航班机的各种留言不断，其中包括马来西亚政府的缺乏经验。美国和欧盟的相关安全单位表示。各国政府针对机组人员和乘客的背景调查，截至星期一为止，都没有发现和武装或恐怖组织有关的证据可以解释这架客机失踪的原因。而有关马航失踪客机搜寻工作的规模也是史无前例，目前已经有二十六个国家参与，搜寻范围从里海一直延伸到南印度洋。美国之音时事经纬，欢迎收听。马来西亚反对党的领导人安华反驳了他与马航370班机失踪有牵连的说法。他说：“这是政府转移视线的绝望企图。”请听美国之音的综合报道。最近有报道说，失踪客机的飞行员扎哈雷·阿迈德·沙阿是安华领导的反对党人民正义党的积极成员。马来西亚当局表示，飞机有可能被蓄意改变航向。这种说法进一步加强了扎哈雷涉嫌飞机失踪的猜测。有外国媒体报道，扎哈雷因为对安华基金案的定罪感到愤怒，而劫持了这架客机。马来西亚法院在马航班机起飞几个小时之前做出了这项裁决。但是安华在其博客中写道：“对扎哈雷人格进行诽谤，或把飞机的失踪归咎于他的政治倾向，是莽撞。”麻木不仁，完全是造谣中伤。据新加坡《海峡时报》星期二报道，安华承认飞行员是他的一名亲属，两人曾在一些场合见过面。安华说，谣言是政府和执政党控制的媒体对他进行惯用的文字暗杀行动的一部分。澳大利亚莫什纳大学政治学教授。詹姆斯·琴是一位马来西亚问题专家，他在接受马美国之音采访时说，他也看到这种说法的背后有政治动机。詹姆斯·琴说：“我认为这只是政府方面的说法，企图转移注意力。我个人认为，失踪客机、飞行员和安华之间没有任何关系。”马来西亚当局目前备受指责，舆论批评他在多国参与的大规模。
搜寻失踪飞机过程中发布不完全或相互矛盾的信息。詹姆斯·琴说：“安华可能被用来转移批评视线。”他说：“我认为安华说的对，马来西亚当局目前面临很大压力，所以把他和飞行员联系在一起，用这个说法来转移对马来西亚当局的关注。”安华一直对政府处理搜索行动的做法持批批评态度。他在博客中写道：“人们不仅对政府进行调查的能力，而且对政府完全缺乏透明度提出了许多质疑。”马来西亚国防部长西山穆丁星期二否认把安华列为调查对象。他在例行记者会上呼吁所有马来西亚人在目前的艰难时期搁置分歧，团结起来。六十六岁的安华的政治生涯在马来西亚受到高度关注。三月七号，马来西亚上诉法庭推翻了他基奸案的无罪判决，裁决他与一名曾是他助手的男子发生性行为的罪名成立。安华本人以及许多国际和当地的人权团体都表示，对他的指控有政治动机，目的是在即将举行的选举期间不让他获得更多的权利。根据马来西亚殖民地时代的一条法律，基奸罪的惩罚最高可获二十年徒刑。詹姆斯·琴说：“不幸的是，马来西亚国内肮脏的政治纠纷已经卷入失踪飞机的讨论，但是他坚持认为，用不了多久，飞机就能找到。这些说法将被忘掉。”这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国警告菲律宾停止占领南中国海一座无人岛礁，中国称之为“仁爱礁”。中国外交部发言人在记者会上表示：“中国绝不容忍菲律宾占领仁爱礁。”与此同时，菲律宾此前发表了一份声明，声称是那里的阿云金暗杀是菲律宾拥有大陆家的一部分，对其拥有主权和管辖权。台湾总统马英九对日本首相安倍晋三重申不改变在慰安妇问题上的立场，表示欣慰。日本首相安倍晋三在日本国会表示，日本政府不考虑修改1993年当时担任内阁官方长官的河野洋平有关第二次世界大战慰安妇问题的谈话立场。河野当时承认日本军队强征慰安妇，并对此表示反省。台湾外交部发言人表示注意到安倍的发言，并希望日本以前瞻的思维和负责任的态度发展和其他国家的友好关系。美国之音时事经纬：联合国调查人员要求国际社会立即采取行动，制止他们所说的朝鲜当局对本国人民的侵犯人权。请听美国之音记者。从日内瓦发的报道，联合国调查委员会主席迈克尔·科尔比星期一在日内瓦的联合国人权委员会发表讲话，批评国际社会对有可信报告说朝鲜人民遭受残酷迫害无动于衷。他说，跟纳粹德国的恐怖行径相比，朝鲜坏不堪言的暴行有过之而无不及。他还说，平壤当局犯下滔天大罪，却没有被追究责任。国际社会再也不能无视这件事，再也不能不采取行动了
他说，朝鲜当局所犯下的暴行，其严重程度、规模、长期性和性质，揭示了一个现代世界上最残暴的集权主义国家。对朝鲜所犯下的反人类罪行，我们这一代人必须集体的紧急解决。他说，国际社会以太长时间的忽视这些证据，但现在这么做已经没有任何理由了，因为我们都知道朝鲜发生了什么。朝鲜像过去一样拒绝与联合国调查委员会的三名成员合作，使他们不得不向朝鲜境外的幸存者和目击者进行问卷调查。调查委员会上个月公布的调查报告记录了数百人的证词，他们谈到朝鲜当局犯下的杀人、奴役、酷刑、折磨、监禁、强奸、强迫堕胎和其他性暴力。调查委员会要求联合国在国际刑事法庭对朝鲜。提起提出起诉，朝鲜驻联合国大使谴责联合国的报告。他说，朝鲜政府不承认调查委员会的合法性。朝鲜驻联合国大使说，报告中包含北部叛逃者和朝鲜犯罪之后逃走的罪犯们的提供的虚假的证词，这是一个欺骗的文件，无法让任何人相信。朝鲜驻联合国大使还声称，朝鲜的社会主义制度，不论在法律上还是在实践中，都保证所有人民的人权和基本自由。中国也对调查委员会是否公正以及委员会所提供的信息是否可信提出质疑。中国代表对联合国人权委员会说，越境进入中国的朝鲜人是经济移民，并不是需要保护的难民。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国拒绝接受联合国一份谴责朝鲜犯有反人类罪的人权报告。这份报告把朝鲜侵犯人权的行为和当年纳粹德国相提并论。一些人权活动曾经担心北京会保护他的盟友朝鲜免受国际社会制裁。北京星期一的表态证明这些人的担心是有根据的。朝鲜称这份报告是敌对势力所编造的。报告中详细描述了朝鲜谋杀、折磨和饥荒等行为。今年发表的这份朝鲜人权报告说，朝鲜国家内发生的杀戮和折磨可以和纳粹时代的大屠杀相比。报告还说，朝鲜官员乃至最高领导人金正恩都应该受到国际刑事法庭的审判。中国驻日内瓦代表团的官员。对这个独立报告提出批评说，说报告对朝鲜无端指责，很多指称严重脱离实际。中国作为联合国安理会的常任理事国，可以否决任何把朝鲜送交海牙国际刑事法庭的举措。这份报告还批评了中国把一些逃离朝鲜的人遣返回国的做法。这里是美国之音的中文节目。今年二月，在赵子阳的故乡举行民间公祭的一些人士，受到当局很大的追查压力。那次公祭活动是纪念前中共的总书记赵子阳和胡耀邦，并且祭奠六四的死难者。请听美国之音综合报道。消息人士披露，所有分布于全国各地的参与人和签名人都受到当局调查取证。消息人士说，近一个星期来，这种约谈更加升级，形同传讯
。各地公安机关分别对参与公祭的民间人士录取口供，要求打上手印并且签名。虽然当局说是履行例行手续，但是看上去却更像是调查取证。据消息人士说，公祭活动的牵头人、前广州八九学生领袖陈卫和于世文成为被调查的主要对象。消息说。当局调查的重点是想弄清楚国内的民间公祭活动是否与海外民运人士发起的六四二十五周年纪念活动有关联。尽管国内六四公祭活动与海外民运毫无关系，被调查取证的参与人、签名人也都一致地说明了这一点。美国知音记者拨打陈卫和于世文的手机，希望了解细节情况，但是被告知电话无法接通和拨打的这个电话已经关机。今年二月二号，来自全国各地的三十位民间人士参加了公祭活动。陈卫代表公祭者宣读了公祭词，公祭词呼吁为六四证明、为英烈昭雪恢复胡耀邦、赵子阳应有的历史地位，并且把反腐败斗争推向深入。公祭日当天，当局并未阻拦。以上是美国之音的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国的人权活动人士胡佳提出，应该为中国所有捍卫人权的人建立相关的危机百科的词条，这样能够让全世界来了解他们。请听《美国之音》驻香港记者海燕报道。曾获2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖的胡佳， 3月16日在推特上说。我是技术盲，今天凌晨跌跌撞撞在网络上注册维基百科，创建曹顺利的条目。既然维基百科是自由的百科全书，每年有上千的藏族、维族、汉族政治犯，我们应当为中国大陆这些人权捍卫者都建立维基条目，方便全世界了解他们。这本身就是对共产党封杀手段的反抗。胡佳星期二对美国之音表示，人权活动人士曹顺律女士去年九月十四日因发起访民为参与国家人权报告，在外交部前请愿静坐被关押后，在外界为曹顺利呼吁的过程中，有人问他谁是曹顺利，因为网上有关曹顺利的信息非常少，而这让他意识到。网上能查到的，包括像在北京的访民群体中有很高的威望，也有组织动员能力的曹顺利这样的人权捍卫者的信息几乎没有。在曹顺利三月十四日因在关押期间病重而未得到及时治疗病故之后，胡佳注册为维基百科的编写者，创立了曹顺利的条目，并呼吁为中国大陆所有的政治犯。人权捍卫者建立危机条目，尤其是那些不为外界所了解的行动者。胡佳说：“编写一个词条看起来并不是什么多么大的事情，但这有助于给这些行动者们，对这些人权捍卫者们一个历史的定位，同时呢，也是便于在他们任何时候产生危机、危险的时候，让大家能够去迅速的获取信息，能够把他们的这个情况扩大传播链。”让更多的人及时的能够了解、介入，为他们发出呼吁，对他们进行营救。胡佳表示，他发出的呼吁获得了很好的反响，让他感到欣喜。而他建立的曹顺利的条目只是个开头。
，但是很快就有其他维基人为条目做了很专业的补充、链接和分类。胡佳说。其实我只是在陶瓷这个条目上开了个头，展现了一个框架。然后一夜之间的话，我发现那里边添加进了很多的信息，而且这都是相当专业化的。就是我相信维基百科的中文版和英文版都会对外界了解陶瓷力获得非常大的帮助。我们现在开始了一个工程，从陶瓷力开始，对这些实干者、这些最容易受到当局迫害这些行动者，是一层保护。胡佳表示，尽管有些晚，但是能在曹顺利被迫害致死的头七前建立他的维基百科条目，也算是对他在天之灵的一个安慰。而建立维基百科条目，对那些仍在捍卫中国人权的默默无闻的行动者，则更具有意义。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国国家主席习近平下个星期在荷兰举行的核安全峰会期间，将和美国总统奥巴马进行双边的会谈。请听美国之音记者钟春芳报道。中国外交部副部长李宝东星期一在外交部的记者会上宣布，中国国家主席习近平和美国总统奥巴马。将在下星期召开的核安全峰会期间举行会谈，这也是今年美中两国元首的首次会面。李宝东说，这个会面对下阶段中美关系的发展意义重大。核安全峰会将于三月二十四到二十五号在荷兰海牙举行。白宫发言人卡尼星期一在白宫记者会上说，他没有任何关于奥巴马与习近平会面的信息可提供。不过，奥巴马在白宫宣布对俄罗斯施行制裁时说，他下周出访欧洲时将传达与欧洲盟友团结一致的信号。我下个星期将到欧洲去访问，我们的信息将非常明确。作为北约的同盟，我们对集体防卫有一个庄严的承诺，我们将会信守这个承诺。奥巴马曾经为寻求国际社会对乌克兰情势的一致立场而与习近平通过电话。不过，习近平敦促通过外交途径化解乌克兰危机。对于联合国安理会要求各国不承认克里米亚公投结果的决议，中国则是做出了弃权的动作。美国国务院发言人沙奇说：“美国希望包括中国在内的国际社会成员能够协调合作，对俄罗斯威胁乌克兰主权及领土完整的非法行动施加压力。我们持续期盼国际社会的许多成员，包括中国在内，针对俄罗斯在这件事采取的非法行动，共同协调合作。”因为不仅是美国，全世界的国家都必须一起对俄罗斯施加压力。除了乌克兰情势与克里米亚问题，美国与中国也有区域议题必须讨论。美国多次警告说，中国海军在东中国海与南中国海的演习有引发误判和区域冲突的潜在风险。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国驻中国的新任大使博嘎斯抵达北京，他表示要尽最大的努力加强美国和中国这两个世界上最大经济体之间的关系。
请听美国之音驻北京记者东方报道。博卡斯大使和夫人梅洛迪是昨天抵达北京的。他的到来虽然没有像他的前任莫家辉大使那样身背双肩包走出机场，引发轰动效应，但博卡斯大使承诺要尽自己最大努力处理好美中关系。博卡斯大使在美国驻华使馆的会议室对中外记者发表了讲话。他用中国成语“千里之行，始于足下”来形容美中关系，称他二十四小时前从华盛顿到达北京，不是到达一个终点，而是新的起点。博卡斯在简短的讲话中阐述了他担任美国驻华大使的三个目标。The first is to strengthen our economic relationship with China. 博卡斯说：“首先，我期待加强美中经济方面的关系。第二。”和中国结成伙伴关系，面对共同的全球性挑战，包括敦促中国改善人权。第三，促进美中两国人与人之间的交流，包括学生、游客、商务，这些将是构建美中关系的基石。博卡斯还表示，他对中国悠久文化和历史的喜爱。他说，他计划在中国跑透透。力求在任期间足迹要达到中国的每一个省区。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。美国第一夫人米歇尔·奥巴马将访问中国。白宫官员说，米歇尔·奥巴马这次访问中国的重点是民间文化和教育，而不是人权等两国之间有分歧的问题。请听美国之音记者杨晨报道。白宫副国家安全顾问本·罗兹说：“米歇尔·奥巴马中国之行传递一个信息，在二十一世纪，美中两国的关系不仅仅限于领导人之间，也是人民与人民之间的关系，特别是年轻的一代。”他说：“呃 ，so her focus on people to people relations。所以，第一夫人此行的重点在民间交流、教育以及对年轻人的扶持。”这些在中国能够引起共鸣，我们也相信这是一个符合美国利益的信息，因为美国年轻人能够了解中国，能够参加文化交流，到中国学习，在中国这个世界经济体系中的重要国家获得宝贵经验。第一夫人办公室主任陈元美介绍了这次访问的行程，在北京，米歇尔·奥巴马将会晤中国第一夫人彭丽媛，在北大斯坦福中心发表演讲。在西安参观兵马俑等等，在成都，他将参观成都第七中学，发表他在中国的第二次公开演讲。陈元美说，奥巴马夫人将每天撰写博客，向美国民众和学生介绍这次中国之行的感想。我们鼓励年轻人和所有美国人关注第一夫人的博客，通过他的访问来了解中国。美国与中国在网络审查、人权、贸易、盗版等一系列问题上存在分歧。不过，白宫副国家安全顾问罗兹说，第一夫人这次访问有着不同的性质和目的，这些分歧不应该成为这次访问的重点。他说，此行的目的是加强美中民间往来与提升教育交流。罗兹还强调，美国人到中国应该多讲述美国的经验和价值观。他说：“我认为第一夫人的个人经历就是一个强大的信息，她的家庭经济条件并不好。”而且是少数族裔，但是他通过努力提高了自己的社会地位，后来成为美国第一夫人。美国第一夫人米歇尔·奥巴马来自芝加哥南区的一个普通家庭，
。他在芝加哥公立学校接受教育，后来到普林斯顿大学学习社会学和非洲裔美国人研究。一九八五年以优等成绩从普林斯顿大学毕业，接着上了哈佛法学院。一九八八年毕业，他毕业后加入了芝加哥一家著名的律师事务所，在那里他遇到了他未来的丈夫，也是美国未来的总统巴拉克奥巴马。白宫副国家安全顾问罗兹说：“迪伊夫人的故事本身就说明，尊重人权是美国根深蒂固的价值观。”米歇尔·奥巴马的两个女儿萨莎和玛利亚和他的母亲玛丽安·罗宾逊女士将随同他访问中国。美国媒体非常关注这次旅行的费用。白宫官员说：“迪伊夫人出访的保安由美国特勤局负责，白宫不能透露费用等相关细节。”美国军记者杨晨，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文广播。总部设在美国的推特公司的首席执行官将访问中国。由于中国目前禁止推特在中国运作，因此这家公司首席执行官对中国的访问引起外界的种种猜测。请听美国之音的综合报道。推特在北京和中国其他地区均无法使用，但这并不能阻止他的首席执行官迪克·科斯特洛前往这个世界上最大的互联网市场。他已经与上海的政府官员预约见面，而这势必会激起外界关于该公司中国计划的猜测。尽管他的主要微博服务器从2009年开始就已经被禁止使用，推特的手机广告商业服务 Mopub 仍然有很多中国客户，但不要指望听到一笔生意。科斯特洛说，他近期并没有打算在中国开设办事处，而这家一向以捍卫言论自由为自豪的公司说，他没有计划为了进入中国而改变其服务。推特将科斯特洛对中国的首次访问描述为个人旅游，意在学习和了解中国文化和科技。当他在上海与政府官员和大学生见面的同时，中国版的推特、微博以及他的母公司阿里巴巴则正在准备进入推特的后花园——美国。推特的股票价格已经从首次公开募股的二十六美元增长了一倍，但今年它下跌了百分之十八，而现在的股价较年初有所回升。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的中文广播《时事经纬》节目。日本的尼康公司决定在中国市场。召回他已经销售的数字单反相机 D 6 0 0并且表示要加强售后的服务。此前，中国的中央电视台猛烈地批评这款相机存在缺陷。日本媒体有分析认为，日本公司遭到批评可能与日中关系恶化有关。请听美国《今日特约》记者小玉从东京发的报道。日本尼康公司星期发表声明，决定主动回收在中国市场出售的数码单反相机 D 6 0 0日本经济新闻中文网报道称，尼康通过在中国的当地法人官网，就数码单反相机 D 6 0 0存在的问题向消费者表示道歉，并且决定主动回收在中国市场出售的这款相机。还要加强售后服务。中国中央电视台星期六播出的三幺五晚会上，批评尼康的 D 六零零相机照片出现黑斑等缺陷，而且相关服务也有问题
，上海有关部门立即命令尼康停止出售。美国市场已经指出，尼康的这款相机存在照片黑斑问题，并且有消费者提起诉讼。尼康公司以免费检修以及延长保修期加以应对。日本经济新闻指出，起自1991年的央视315晚会提倡保护消费者，具有很大的影响力。但是最近几年，外国大企业往往成为这个节目的政治性攻击靶子。去年，美国苹果公司被批差别对待中国，苹果首席执行官最后被迫出面道歉后，风波才得以平息。报道认为，尼康被批看来是受到日中关系恶化的影响，特别是今年正值消费者权益保护法实施二十周年，晚会比往年备受关注。为此，尼康问题不仅影响到其公司的在华业绩，甚至可能波及其他的在华日期。美国之音 TV 记者小玉，东京报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音时事经纬：中国宣布在今后六年期间，要让一亿多农民工获得城市户口。随着中国经济的高速发展，中国有大量的农民进入城市打工，但是他们一直难以获得城市户口。请听美国之音记者叶凡报道。中国国务院刚刚公布了国家新型城镇化规划，在2014年到2020年期间实现一亿左右农业转移人口和其他常住人口的城镇落户。中国领导人发誓要加快城市化发展，从投资型经济向消费型经济转变。这个规划详细阐述了中国今年以及今后将如何实现和维持 7.5% 的经济增长率。世界银行前中国局局长黄玉川说：“消费型经济是维持中国经济持续健康发展的动力，也就是说，中国必须提高私营领域的生产率，也就是加快城市化发展。”中国必须提高生产率，也就是说，必须加快扩大私营领域，那就意味着要平稳有效地向城市化过渡，因为城市的生产率要比农村高得多。国家新型城镇规划提出，二零二零年的目标是将常住人口城镇化率达到百分之六十左右，户籍人口城镇化率达到百分之四十五左右，分别高于二零一二年的百分之五十三和百分之三十五。而据世界银行二零一二年发表的年度报告透露，二零一一年美国城市人口占总人口的百分之八十二，日本为百分之九十一。中国农民工得到户口后，将和城市居民一样享受政府提供的基本社会福利，具有更高的消费潜力。不过，有专家对这个规划表示怀疑。美国工商协会资深研究员艾伦·唐纳尔森说。即使进行这项改革，即使能像设想的那样运作，中国人，尤其是农民工的收入基础如此微薄，很难想象在不久的未来会提高到足以对中国经济结构和增长率带来任何影响。规划表示，将取消小城市的落户限制，可是将严格控制城区人口五百万以上的特大城市人口规模。规划还表示，将快速扩展铁路、公路网络、航空服务，将覆盖全国百分之九十左右的人口
中国国家主席习近平二零一二年底上任后表示，要开发以人为中心的城市化道路，改善民众的生活水平。据中国国家发改委这个月公布的年度工作报告，去年中国在城区建成了五百四十万套廉价房，另外正在修建将近六百七十万套。近年来，中国的腐败、污染和贫富差距越来越引起民众的不满。唐纳尔森说：“北京关注民生，并不是出于慈善，而是为了政权的稳固。” Chinese government is is very concerned about quality of life. Chinese government is concerned 如何维护环境平衡也是官方必须重视的问题。美国之音叶凡，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。有迹象显示，中国的反腐现在看来重点转向。中国被称为“巨无霸”的国企，请听美国之音驻北京记者东方报道：中国的央企被称为“巨无霸”，分别被中国几个红色家族掌控，通过行政垄断的方式控制市场，产业链上下游各个环节都有权利寻租的机会，已经成为中纪委打虎的重点目标。在这个领域，已经有三名中央委员级的央企高管落马。分别是前国家电力公司党组书记、总经理高岩、原中核工业党组书记、总经理康日新，以及原中石油董事长蒋杰敏。这三位中共中央委员级的央企高管涉案扑朔迷离，高岩被控背叛党和国家生活腐化，侵吞巨额国家财产，在双规前神秘失踪，成为中共失踪的最高级别的官员。至今尚未被逮捕归案。康日新虽被双规后交付司法，并判了无期徒刑，但是官方并没有披露案情的细节，也没有见到案情蔓延到更高层面。蒋杰敏被双规案牵出了一连串的贪官，包括蒋杰敏的副手王永春，中央候补委员及职务上被拿下的高管，还有原中国建设银行行长王学兵。原中石化董事长陈同海，法院认定红二代陈同海受贿金额 1.95 亿，创下中共建国以来高官受贿金额的最高纪录，并于2009年被判死缓。金融业曾是中国央企高管落马最多的领域，先后有担任过中国银行总行行长、中国国际信托投资公司原董事长兼嘉华银行董事长的金德勤。原光大集团董事长朱小华、原建行行长王雪兵、原中国银行副董事长刘金宝，皆因挪用资金、受贿贪污、巨额财产来源不明罪被判刑入狱。中国央企的腐败高发区迅速从金融领域向通讯领域蔓延。中国最大的通讯企业中移动，从2009年以来，已经有十几名中高级官员涉案被查。包括原中移动党组书记、副总经理张春江、副总经理鲁向东等多名高管，张春江和鲁向东分别被判死缓和无期徒刑
，中移动窝案余波未平，中石油案再掀更大高潮。北京知名维权律师莫少平说：“中国政府机构和国企的腐败，已经到了一个官员想不腐，在这个单位都待不下去的程度。”国这种贪污、这种腐败的情况，都不是个别人的，啊，都不是个个别人的，它是一个，甚至是一个，整个是一个群体性的，就是整个一个官方机构，很多人都是涉及到里边，甚至可以达到什么程度，甚至可以达到，呃，在这个机构里边，如果有个别的人，你不去受贿，你不去贪污，可能你都无法生存，都到达这种程度了。北京观察家注意到，反腐也有出口转内销的现象。一些金融领域里的腐败案件，如王雪兵贪污受贿案，是由美国财政部货币管理署的调查揭开黑幕。很多央企高管在海外设立账户，也是外国媒体先曝光，然后引发关注。遗憾的是，中国反腐缺乏透明和民意监督。很多大案如果靠体制内反腐机制，根本查不出来。中国政府甚至对曝光高层腐败黑幕的外媒和外国记者进行打压。美国之音记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，美国的《美国新闻与世界报道》杂志发布了美国二零一五年。研究生院的排名，请听美国之音记者黄峰报道。根据美国新闻与世界报道发布的二零一五全美研究生院排名，宾州大学的沃顿商学院较去年上升了两位，与哈佛大学、斯坦福大学并列第一。工程学院的前三名分别为麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校。约翰霍普金斯大学近年超越了范德堡大学，荣登教育学院榜首。医学院的排名中，哈佛大学和华盛顿大学分别为研究型和医疗型的第一名。在备受关注的法学院排名中，耶鲁大学再次击败了竞争对手哈佛大学和斯坦福大学，蝉联冠军。而位于华盛顿特区的乔治城大学和乔治华盛顿大学，则是半日制法学院的前两名。美国新闻与世界报道的教育版编辑纳安利介绍说，全美最佳研究生院的排名综合了大量统计数据和业内人士的评价。We collect a ton of data points,、um, things that really tell you about the program quality. 我们收集很多的统计数据，包括学生资源、师资力量、学生毕业后三个月的就业情况等等。但另一方面，我们也会征求学术专家以及业内专业人士对这些项目质量的评价，从而了解这些学校在业内的声望。Professionals in the field to get a sense of, you know, what's the reputation of these programs. 乔治华盛顿大学法学博士项目一年级学生张一红认为，美国新闻与世界报道上的排名，在他申请留学、选择学校和项目时起到了决定性的作用。我不知道其他的研究生院怎么样，但是法学院的话，他们嗯、呃，美国相相当讲究这个排名，排名相当重要。你是在前 top 十四和 top 二十、top 三十，那差别是相当的大。不管是在之后的，就是找工作啊，或者就是实习的机会，那都是。那这些差别那是很明显的。然而，乔治华盛顿大学法学院高级助理教务长克里斯托夫·布雷西认为，这一排名的价值被过高的估计了。
There is a subjective component to it where surveys are sent out. This ranking has a very subjective component. They send out surveys to students in the same schools to let us know which schools are good and which schools are bad. We don't know how the final result is calculated. I remember that a few years ago, when I was writing surveys, someone voted for Princeton University, but in reality, Princeton doesn't have a law school. 乔治华盛顿大学法学院公益和宣传项目助理院长大卫·约翰逊教授说：“这些研究生院排名还忽略了很多其他因素。我不认为排名能够量化学生的幸福指数。学生们是否享受在某个学校的经历也没有被考虑进去。”约翰逊认为，对于研究生项目而言，地理位置的优势往往比排名更加重要，因为它直接决定了工作机会。如果你想当一个戏剧演员，没有比去纽约学习更好的地方。如果你想拍电影，洛杉矶是最棒的，而华盛顿特区是全美学法律最好的地方。华盛顿特区的每十二个人里就有一个律师，这一比例是全美最高的。尽管华盛顿特区的人口不到美国的百分之零点二，但是却有着全美百分之四的律师。在美国，读法学院是一项高投入、高回报的教育投资。以乔治华盛顿大学为例，一年法学博士项目的花费大概为七万八千美元，而该项目二零一二届毕业生的平均年薪为十二万美元。据中国教育部统计数据显示，二零一三年中国出国留学总人数为四十一点三九万人，其中赴美读研的人数为十万三千四百二十七人。美国仍是中国留学生的第一留学目的地。纳安利也曾经作为国际学生来到美国念书。他认为选择合适的学校比排名更重要。你要考虑哪所学校与你自己的经济情况和职业规划相符，以及你今后是打算留在美国发展还是回到自己的国家。而且你要考虑这些项目提供的职业发展咨询与指导，这对研究生教育尤为重要。对于中国学生来说，有这么一种误解，就是你总想着要去最好的或者前五名的学校。但你应该做的是仔细研究哪所学校真正适合你。谢谢大家收听《美国之音》的时事经纬，今天的时事经纬都播送完了，我们明天再见。美国之音国际新闻：俄罗斯总统普京签署了将乌克兰克里米亚纳入俄罗斯版图的条约，激怒了美国和欧盟。普京星期二同克里米亚地区的总理。克里米亚议会议长以及俄罗斯黑海舰队驻地塞瓦斯托波尔市的市长共同签署了这项文件。普京早些时候对俄罗斯议会说：“克里米亚一直是俄罗斯不可分割的一部分。”白宫发言人卡尼谴责俄罗斯最新举动，他说：“这显然违反国际法，并且无视乌克兰的宪法和主权。”北约秘书长拉斯穆森表示：“俄罗斯侵占克里米亚是走上一条危险的道路。”拉斯穆森星期二表示，俄罗斯不顾各方呼吁，置国际法于不顾。他说，没有任何北约组织成员国将会承认他称之为非法并且不符合道义的行为。星期二早些时候，美国副总统拜登在访问波兰期间，称俄罗斯的举动纯属强占领土，并且称俄罗斯吞并克里米亚的逻辑漏洞百出。搜寻马来西亚航空公司失踪班机的工作目前已经进入第十一天。马来西亚当局表示，搜寻这架载有两百三十九名乘客的波音七七七航班的工作已经扩展到七百多万平方公里的范围。
越南国家主席张晋川星期二在日本呼吁以和平方式解决领土纠纷。张晋川在日本国会发表演讲时再次呼吁亚洲各国彼此尊重合理的诉求和主权。以上是国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。